0: Привет, это дети папы Карла, подкаст об итальянском футболе. С вами Юрий Шевченко, Алексей Иванов. Как всегда, каждую неделю обсуждаем главное событие в Мерикальче. Подписаться на нас вы можете на iTunes, YouTube, Simplecast, в Твиттере, чтобы вместе с нами следить за тем, что происходит в итальянском
1: футболе. Бонжорно. В итальянском футболе вчера. Когда мы услышимся, да? Ну, в общем, в воскресенье состоялся первый большой матч. Ну, первый большой матч в смысле не по вывеске, потому что уже большие матчи были в этом чемпионате, да? Даже дерби была миланская. Вот, но по содержанию игры, по качеству игры, ну, действительно, по-моему, мы увидели игру двух команд, которые будут разыгрывать чемпионство в этом сезоне. «Ивентус» Играл на поле Интера, Ювентус победил, стал первой командой, которая в этом чемпионате отобрала очки у Интера. И Ювентус вышел на первое место. Но самый главный, наверное, итог этого матча, ну как мне кажется, результат вот здесь уже не столь важен, как мне кажется, главное, что мы увидели. Обе команды показали почему они оказались на вершине, почему вот мы их воспринимаем как претендентов на чемпионство. И можно говорить даже о прогрессе, в особенности в том, что касается Ивентуса, о проблемах которого в начале сезона мы очень много говорили.
0: Действительно, самый главный матч на старте сезона, это подтверждает не только статус команды, но и то, что да. на «Сан пришло 75 тысяч болельщиков, а доход от продажи билетов составил... 6,5 и даже чуть больше миллионов евро. Это рекорд серии А. Матч показали в двухстах странах и как мне кажется, получилась отличная реклама нового чемпионата Италии, да, в котором у Ювентуса, наверное, все-таки, ну по крайней мере, пока есть конкуренты и этот конкурент вот в этом матче ну, он проиграл, но критиковать команду Конте за этот проигрыш Наверное, нет никакого смысла, потому что ну, действительно Интер провел хороший матч.
1: Действительно, так и есть. и Судьба матча решилась на 80-й минуте, забил э, Гонсало Игуаин. Но, ну в общем, на протяжении игры как бы впечатление главное, да, вот Ювентус кажется, игру лучше контролировал, но, тем не менее, не было уверенности в том, что именно Ювентус завьет победный гол. Вот Интер также имел свои шансы, имел свои возможности, имел что предложить, но получилось так, что да, вот этот гол именно Ювентус организовал, и Наверняка в Италии сейчас очень много говорят о том, как был забит этот гол, сколько передач было сделано, что вот теперь-то Сарибол наконец-то набирает силу. Но все-таки победа, это мне не кажется вот какой-то судьбоносной, действительно. Это как раз победа, которая говорит о том, что и Ювентус, и Интер будут вести борьбу за чемпионство, ну, как в прошлом сезоне было, да, вот постоянно мы возвращаемся к этому матчу с Наполи в первом круге прошлого чемпионата, когда Ювентус выиграл, и, в общем, ну, нам уже стало понятно. Сейчас вот понятно только то, что чемпионат Италии получил двух сильных и конкурентных соперников.
0: Ну, возвращаясь к тому, что происходило дома, матча, к тому, как тренеры подходили к выбору состава, мне показалось, что все-таки у Сари получилось, ну, не то чтобы удивить соперника, но сделать те изменения, которые оказались так достаточно неожиданными не только для Конта, но и для всех болельщиков. У Интера сейчас все-таки пока еще нет такой глубины состава, чтобы Конта мог предложить что-то, интересная и экспериментальная сопернику в таком важном матче. Потому что выход, выход Паула Дебала в основе, его не ожидала итальянская пресса, все были уверены, что сыграет Гонсало Игуаин, а Сари предпочел Дебалу, и Дебала забил уже на четвертой минуте.
1: Сари выбрал вообще классный вариант состава, состава, который хорошо реализовал план на игру, как мне кажется. То есть у Ювентуса... Ну, по-моему, всего было в меру. Команда хорошо прессинговала, команда хорошо держала мяч. И самая главное, команда вот, скажем так, не зацикливалась чересчур на чем-то одном. То есть команда начинает уже понимать, что от нее требуется в каждом отдельном. Эпизоде, на каждом этом отдельном отрезке матча. И вот это понимание баланса, по-моему, вот по Дебале очень хорошо заметно. Ну, мы знаем, как играет Дебала. Мы понимаем, что вот Дебалу поставить на фланг – это его ограничить. Дебалу выдвинуть на острие атаки – это, опять же, он будет чувствовать себя неуютно. Дебала любит играть из глубины, но сам Дебала, играя из глубины, подчас но если вспоминать его, особенно не, не самые успешные матчи, но он очень уж ходил, уходил в глубину, да, вот, и слишком много времени проводил там. А Дебала — это игрок, который должен разницу делать вот как раз ближе к чужой штрафной. И эпизод, когда в первом тайме, да, был вот гол Роналду, когда Дебал оказался в офсайте, вот он как раз очень быстро разобрался в том эпизоде, оказавшись впереди, вот он тому эту разницу сделал, да, в эту передачу, да, у него был офсайт, в результате зафиксирован, как бы, но вот такие моменты как раз и говорят о том, что, знаешь, может даже не возвращение Дебала мы наблюдаем в этом сезоне, а мы наблюдаем за игроком, который, ну, возможно, даже по-настоящему уже начнет врастает уже в игрока действительно топ уровня ну может быть это поспешное заявление но действительно вот этой своей игрой вот такими моментами ну, уже пониманием когда нужно вот переключиться да там с излюбленной игры и делать то что от него требуется вот это кажется у Дибалы появляется
0: и Сары очень вовремя именно к матчу Интером подвел команду к этой новой схеме, до да, с и двумя нападающими, которая дает ему в первую очередь вариативность в атаке, теперь можно выбирать между Дебалой и Гуином и это дает команде абсолютно разные установки да. на игру. Что раньше все было у Ювентуса ну не то чтобы предсказуемо, но более определенно, да, Роналду слева, там Дуглас Косте или Бернерески справа, ну и Дебалу использовать как центрального нападающего больших матчах, наверное, все-таки Сари не стал бы. Теперь у команды появилась вариативность и, и на позиции трек артисты, где Дибала расположился уже во втором тайме после выхода Игуаина, и Бентанкур там появлялся. Так что вот Ювентус за последний месяц, наверное, изменился намного больше, чем за все лето, когда ждали каких-то кардинальных изменений от Сари. Но вот лето было спокойным, а главные изменения начали происходить уже вот на старте сезона.
1: И как раз вот эти изменения, наверное, свидетельствуют о том, что, ну, команда уже э, притирается. Вот не хочется говорить сыгранное, потому что мы все-таки ведем речь о команде, которая, в общем-то, не изменилась, да, невзирая на смену тренера. Э, э, Игроки уже лучше понимают идеи Сари. Сам Сари вот после игры говорил о том, что э, этот Ювентус, команда, которая, в общем, была натаскана держать линию обороны гораздо ближе к своим воротам, теперь вот от них требуется футбол совсем другой. И, э, конечно, потребовалось время на то, чтобы э, приучиваться. Это, может быть, не совсем правильно, да, говорить э, вот такими терминами. Э, ну... Но... Вот такие изменения, они все-таки предполагают э, э, другие требования не только к центральным, например, защитникам, да, ко всей команде. Вот, и в матче с Интером э, ну, и, э, Ювентус очень хорошо вот эти все моменты, опять же, используем этот затасканный э, термин, э, Сарибол э, демонстрировал. Ну, команда постоянно... Создавала преимущество там, где был мяч. Брозовичу было очень сложно, потому что постоянно с ним был Бернардески. Вот. Центральных защитников тоже разбирали игроки Ювентуса для того, чтобы не давать Интеру свою игру. Вести свой темп игры там диктовать. Да? Матюй Ди, который там с Годином был. Чаще всего, когда команда была без мяча, ну, у Матюди всегда вот позиция интересная. да, вот Игрок, которого можно использовать на самых разных позициях, и давая ему самые разные функции, и он будет незаметным, но очень важным элементом в игре команды. И вот эти все моменты очень хорошо «Ювентус» выполнял. Не, там, не, посл... не от случая к случаю, а просто было заметно, что команда понимает, что нужно делать, и команда уже прекрасно знает, что... каждый игрок прекрасно знает, что он делает, и он знает, что делает его товарищ по команде в это время. Вот это, конечно, прогресс, явное свидетельство прогресса.
0: И в Италии сейчас сравнивают это поражение Интера с недавним проигрышем в Барселоне. И снова говорят, что Конте не сумел отреагировать на изменения своего оппонента по ходу матча, когда во втором тайме у Ювентуса вышли и Гуина, и Бентанкур. Игра немного перестроилась. Ну, как мне кажется, тут упрекать Конте во-первых, не стоит, потому что у него были две вынужденные замены. Да, Сенси и Диего Гадин не сумели отыграть, доиграть матчи за травм. Ну, во-вторых, ну, не настолько все-таки Интер-Конте сейчас изменчив, да, вариативен, чтобы он мог как-то как кардинально реагировать. Какие были варианты у Конте, чтобы изменить полностью? Потому что во втором тайме Интер э, уже начал приседать к своим воротам, да, и там толком даже уже при счете 1-2 не получилось какого-то штурма, не было риска такого серьезного, не, не пошла команда вперед. Что мог сделать Конте а -а -а. в этой ситуации?
1: Тут вот, как мне кажется, два момента следует выделить. Не знаю, какой первый, как второй. Ну, окей, начнем. Так, как мне кажется, вот интерконта сейчас команда, которая хорошо именно натаскана, ну, как это принято называть, на план а. а. Вот такие матчи, как с Барселоной, Ювентусом, они как раз демонстрируют простор для прогресса. Очень часто мы это слово используем сегодня для того, чтобы работать дальше именно в этом направлении. Но для начала конты было нужно именно так поступить, то есть натаскать команду, скажем так, на основной вариант игры. И вот такие матчи, конечно, дают понять самому Конте. Но он и так прекрасно понимал, что нужно больше. Ювентус вот в этой игре продемонстрировал способность меняться, изменяться. Даже это было в матче с Барселоном. Мы как раз обсужда... обсуждали тогда выход Артура Видаля. И как он повлиял на ход игры. У Интера Контур аргумента не было такого масштаба. Вот из этого первого, наверное, вытекает момент второй глубина состава замены, которые делал Саре, это замены, которые изменили игру, которые повлияли на игру. Бентанкура дал передачу, Игоин забил гол. даже не в этом только дело, да Джан вовремя вышел, потому что вот как раз это был отрезок, когда, как кажется, Ивентус немного потерял первоначальную свою стройность, первоначальный баланс, который был с самого начала матча, когда на поле были Игуаин, Роналду и Дебало втроем. Так ведь там около 10 минут, 15... Да, ну, 10, -15, минут, за... 15 10, минут. 10 минут, да, прошел. Вот, и очень быстро среагировал на это Сари, увидев в чем начинаются проблемы команды. Где начинаются проблемы команды? Он снял Дебалу, выпустил Джана и навел порядок. Замены интро... В общем, они не повлияли да, ни на что. Тем более, что в первом тайме, опять же вынужденная замена именно Сенси. Вот это, конечно, большая потеря для Интера. Как раз вот в такой игре против такого соперника при э, вот этих сложившихся условиях э, нужен был Сенси, который, ну вот как бы да, должен был стать организатором э, мысли, можно даже сказать, контрмысли в средней линии. А тут вот пришлось его менять, выпуская Висину, футболиста все-таки выполняющего совсем другие функции Таким образом, ну, сложнее было вот влиять на игру Антонио Конта в этом матче. Действительно, серьезно, кардинально влиять.
0: Весина, что... как ни странно, должен был заменить Сейнси и стать тем человеком, который создает моменты, но в итоге он оказался тем человеком, который их завершает. Но это, в общем-то, нормально для него, да. Да, была штанга, был удар с близкого расстояния, который отразил воинственное, но все-таки Интеру очень не хватало именно полузащитника, который будет задавать темп игры в центре поля. И как мы уже говорили после матча с Барселоной сейчас в Интере просто нет альтернативы Сенси. И, наверное, это первая задача на, уже на зимнее трансферное окно найти игрока в центре поля, который будет действовать ну, в схожей манере Сенси, потому что не может команда настолько, настолько быть зависимой.
1: Ну да, это очевидно. И ну, не знаю, вот может быть сейчас начнет складываться впечатление, что мы вот Сенси чересчур превозносим. И в этом плане, конечно, нужно сделать оговорку. вот Сумеет ли Сенси на таком высоком уровне провести весь сезон? И вообще не понадобится ли ему замена просто потому, что вот у него начнется спад. Но то, что Сенси игрок способны влиять на команду, на игру команды. Ну вот этот потенциал и те его умения как раз и в Сосолу были заметны, они в Сосолу проявлялись. И когда мы обсуждали переход с в Интер, мы вот этот момент и выделяли, объясняя, почему вот он может быть очень интересен в этом плане. И... Ну, для него это, конечно, тоже проверка, проверка и серьезными ур... серьезным уровнем и серьезными соперниками, но это в то же время проверка на стабильность, потому что, ну, в сосолов, вспомни, да, вот Сенси все-таки очень долго даже вот к первой команде подходил. А тут ведь уже он воспринимается как лидер и человек, который определяет игру команды, претендующие на чемпионство. Это все-таки уровень совсем другой. <вес> и вот ну, да, да, вопрос... там выдержать резкий, это... резкий
0: прогресс от Сенси. И выдержит ли он, и сможет ли без него Интер, потому что Сенси повредил приводящую мышцу правой ноги, он точно пропускает матч в сборной ближайшие и там пока непонятно, сумеет ли он успеть восстановиться к следующему матчу Интера. Возвращаясь к матчу с Ювентусом, без Сенси лучшим, наверное, у Интера был, ну, как мне кажется, Лаутару Мартинес. Вот за эти пару матчей с Барселоной и с Ивентусом Мартинес э, доказывает, что не случайно еще в прошлом сезоне казалось, что он полезнее для команды, чем Мауро и Карди. И что это абсолютно не случайное впечатление. Мартинес э, за чуть больше года в Интере вырос в игрока, который в принципе может быть лидером команды и лидером ее атаки, даже несмотря на то, что рядом с ним там очень дорогой Роману Лукаку именно от Мартинеса вот в этих двух матчах зависели все вся игра Интера у чужих ворот
1: его замена в конце игры удивила наверное все-таки да по потому
0: ну, Лукаку, Лукаку честно говоря абсолютно не понравился да он боролся он кричал на партнеров но сам он принимал очень неочевидные решения во многом неправильные там было несколько эпизодов, где Лукаку мог сыграть иначе, но в итоге на нем атака заканчивалась без всякой угрозы воротам Ювентуса.
1: А вот э, выход Политана именно. Ну, возможно, Конте пытался...
0: Ну, добавить Может, скорости, Даже на ходу да? что-то
1: придумать, да, вот добавить скорости. Но, наверное, какой-то ну, аргумент-то был у Антонио Конте. Единственное, что вот... Ну, было понятно, почему именно Дебала вот заменил Маурицу Сари, как раз вот для того, чтобы вернулся баланс в игру команды. А вот Мартинес заменить тогда, когда как раз вот Мартинес, как мне кажется, был нужен, ну, это, наверное, очень такой глубокий, тонкий ход, который, в общем... Ну, не совсем очевиден был изначально, не совсем понятен, оказался по итогу. Но ну и в результате он не повлиял положительно на исход матча, положительно для Интера. Поэтому, ну, может быть, это действительно ошибка Антонио Конта.
0: Давай уже поговорили о лучших, да. Дебалу признали лучшим не только Ювентуса, а лучшим в туре. По оценкам прессы, у него самые высокие. И там на втором месте. Кого критиковали? кого критиковали, ты знаешь, кого критиковали. Пять. Пять поставила Гадзета ему и болельщики Ивентуса в Твиттере сейчас очень бушуют по этому поводу, что как же, как же, Дерик сыграл здорово. Посмотрите, в какие отчаянные подкаты он бросался и, и вообще молодец. Но Газету Делоспорт не впечатлил и я тебе уже писал вчера по ходу матча. Меня тоже, мягко говоря.
1: В Саре, понятное дело, тоже спрашивали после игры. Вот он, ну, по-моему, очень развернуто и честно сказал, что, ну, во-первых, Делик только осваивается. У него еще не совсем хорошо с итальянским языком, он не совсем понимает партнера по команде. Недостаточно быстро, да, вот эта коммуникация происходит, в особенности в темпе матча. И. Сарри признал, что если бы не травма, не травма Келлини, ну, Деликт бы сидел в сторонке и подтягивался, да, учился бы. Но в итоге, возможно, по мнению Сарри, вот такой резкий вот его в состав принесет пользу Деликту. Однако на данный момент, вот если я ничего не путаю, как раз Сарри сказал, что сейчас мы этот саду найдем, что это все-таки команде ну, не совсем помогает. Вот. Да, он там, он там да, приносит, красавец, что приносит что...
0: сложности, да. Да, что жаль, что не травмировался, и нам пришлось так быстро э, бросать, ну, бросать в бой Деликта, да, потому что это слишком ускорила процесс необходимости его адаптации. Мы планировали все немного
1: по-другому. Да, то есть, ну, как бы речь о том, что вот с э, точки зрения перспективы, там, это может действительно сослужить добрую службу Деликту и Вентусу, но на данный момент это создает проблем. Вот там через сезон, через два это будет плюсом, что вот при таких обстоятельствах, там сразу в бой. Пришлось бросить Питера Пэна современного футбола, которому всегда будет 19. Вот, но сейчас, да, сейчас это создает определенные проблемы. Ну, ну мы достаточно, я достаточно сказал о деликте, в общем, и педалировать эту тему, наверное, излишне тоже не стоит. Ну, как бы, да, вот ошибка была, и ошибка, которая... Но тут, но тут... Очень, очень смешная
0: формулировка от газеты. Куда делся игрок из Аякса? Да, в плане действий в обороне он и в Амстердаме не был Киеллини, но что случилось со всем остальным? то есть от Чего они требуют от Деликта, если в плане действий в обороне он и так был, по их мнению, не очень? То есть, лю люди создают какие-то абсолютно непонятные ожидания, и потом сами же их э не оправдывают. Ну, ну, я просто должен, должен был сказать, так Дерикт — это один из главных героев нашего подкаста. Я не мог пройти мимо этой темы. А, ну, смотри,
1: вот чтобы э, тему ожиданий э, развить, пример вот такой из другой реальности. Опять, э, опять про Селтик. Селтик? Э, не, подожди. <laughs> это теперь уже современность. Сейчас не об истории мы говорим. Нынешний сезон э, — клуб с великим прошлым Ньюкасл Юнайтед, который подписывает за большие деньги нападающего, вручает ему девятый номер, и это, конечно же, у болельщиков Ньюкасла, которых ну просто на девятку встает даже во сне, даже на том свете, они сразу воспринимают девятый номер как синоним бомбардира, культовой фигуры, которая не просто там Кумир публики, а человек, который будет забивать пачками голы, Жолинтон вообще не такой формации футболист. То есть вот эти ожидания, но эти ожидания возникли э -э на пустом месте, возникли от э -э говоря грубой напрямую, от безграмотного, безграмотно принятого решения. Вот э -э это касаемо <laughs> Линтона. А касаемо Деликта. Безграмотно принятое решение, наверное, вот не о Кубе речь. Речь о вот тех ожиданиях, которые создаются вокруг него. А вот это вот скорее, ну, поспокойнее нужно, наверное, все-таки относиться. Вот эти вот, блин громкие заголовки, эпитеты, которые навешиваются на игрока, ну, только-только начинающего созревать, расти, ну, это чересчур. Вот это ну, это, же честно все, говоря, это же все из-за суммы раздражает. трансфера.
0: Стоил бы он 10 миллионов, никто бы не обращал на него внимания.
1: Возможно, но тоже как-то знаешь удивительно, но сейчас эти суммы трансфера в порядке вещей, но уже пора, наверное, привыкнуть и. Ну, но просто, понимаешь,
0: Италия не, не премьер-лига, да, тут еще все-таки немного не так воспринимают. Ну, это не Ньюкасл, который может себе там позволить быть, да. тратить. Да, непонятно сколько
1: купить девятого номера, который не девятый номер. Так, оставь да, нашего кор... любимого игрока. У Интера,
0: кстати, худшим, худшим назвали Весина и Квадва Самоа. Вот Квадва Самоа действительно, Хуан Квадрадо чувствовал себя очень свободно и так, так уверенно ходил вперед. И даже даже не задумывался о том, что там ему нужно успевать возвращаться к своим воротам, потому что само практически на чужой половине поля не было видно. Он очень, очень глубоко действовал и очень сильно был сосредоточен на обороне. Ну, да. в отличие от правого фланга, да, где есть Домброзио и Кондрево, mm -hmm. И, соответственно, более атакующий и более оборонительный игрок слева пока что Асамо нет альтернативы, и поэтому вот так и получается.
1: Ты знаешь, да, ты действительно очень хорошо обратил внимание, вот я сейчас понимаю, что как бы, упс, а Асамо как-то вот и ну остался незамеченным. ну лично. Да, потому что Дамброзио,
0: Дамброзио ну, участвовал в игре, да, там, там были моменты, а... где он обострял, вот Асамо совсем нет.
1: Вот как раз вот эта альтернатива Дамброзио Кондрева, почему она существует? Ну вот о Дамброзе мы немножко сказали в прошлом подкасте, что он действительно игрок разносторонний, которого там можно и перебросить третьим центральным. Но вот эта альтернатива, она действительно под разные варианты. А слева этой альтернативы по большому счету нет, наверное, во многом потому, что ну а самого, в общем-то, способен делать и то и другое. И он способен справляться в разных матчах э, в, в одиночку. да? Вот Не нужна там, вот для большого матча Дамброзио справа, для матча противоусловного спала Кондреева выходит. Если бы вот такие проблемы были у Осамоа, э, наверное, бы Перишич остался вот для такой же. Я просто долго, долго
0: сейчас думал, кто, кто конкурента Осамоа. И вспомнил, что это Кристиано Бираги. Угу. Ну, про Бераги в контексте Интера вообще пока, в принципе, да, говорить вот... нечего, да, потому что он, он еще толком не, не играет.
1: Ну, все равно, что Долберт, который вообще сейчас уже в другой команде, то есть, да, тут самого воспринимается именно как фигуру номер один на левом фланге, и вот эта позиция не воспринимается как позиция, на которой предполагается там артация. Поэтому, да, поэтому вот э, Само, ну, наверное, вот должен был быть э, поярче, скажем так, поубедительнее в этом матче. Так что вот эта оценка...
0: Ну и после игры как раз говорил о глубине состава, да, сказал, ну, мы пока не можем соперничать с Ювентусом, потому что у Ювентуса не два состава, а два с половиной. И вы видите, да, какие, какие они делают замены по ходу матча, у нас с этим не так хорошо, поэтому в этом плане сравнивать команды, ну, никак нельзя, и это, собственно, Конте назвал одной из причин того, что Вентус победил, он говорил об опыте, о сыгранности команды и о том, что у нее намного больше вариантов вот, с изменениями.
1: Ну, кстати говоря, вот о вариантах. Санчес ведь был дисквалифицирован. И, возможно, предполагалось в конце все-таки замена с выходом Санчеса, а не появление Слушай, по ну, ну, у Интера Может действительно
0: быть. скамейка запасных но ну, она, ну, не впечатляет, да, мягко говоря. Вот если посмотреть,
1: Ривердинера,
0: Роноке, Лассаро, Борха Валера, Димарка, Эспозито, Бироги и Кондрево. Ну, кто из этих людей мог кардинальным образом что-то изменить? Ну, если да, не я... друг, я... и не повезет. и
1: Да-да, ну, так это справедливо. Мы об этом как раз и говорили в самом начале подкаста. Просто вот возвращаясь вот к факту замены Мартинеса в конце матча, Вот это была замена, наверное, под выход Санчеса, который, который не мог выйти просто. И таким образом и без того, как бы, скудные, да, возможности со скамейки вот в таком матче повлиять на игру, они стали еще меньше. Вот сейчас правильно нужно там, да, расставить акцент. Мы не будем сейчас говорить, что вот там интер-галадранцы, вот и мы тут их оправдываем, что они тут э, бедосички уступают там монстру там финансовому и так далее. Нет, если там другие команды сериа посмотрят на составы интер, на скамейку запасных интер, интера, то они себя будут чувствовать, скромно мы говорим именно о ситуации в больших матчах в матчах в которых ну, решается многое да вот тут уже совсем другой уровень требований уровень необходимости необходимого необходимой глубины состава вот этого вот Интера, да, действительно, по сравнению с вентусом на данный момент нет ну, в общем,
0: подводя итоги, наверное, стоит сказать, что матч с Эвентусом ну, показал недостатки Интера. Не то, чтобы это какие-то вещи, которые помешают Интеру претендовать на первое место в дальнейшем. Но вот те слабые стороны, которые есть у Нерадзури, именно эта игра, она, их, она на них обратила внимание.
1: Такие матчи для этого и существуют, на самом деле. Ну, ну слушай, самое главное, ну, вот игра мне понравилась. Вот это было действительно классно. Это был классный футбол. Это самое главное, как там любят, опять же, создающие проблемы, сенсации и так далее, ожидания и прочие газеты писать. Лучшая реклама в чемпионат. Ну, окей, если так, то пусть, пусть это было так. Но По-моему, это был просто очень классный матч, оправдавший свой статус, давший немало пищи для размышлений. И самое главное – четко показавшись, что обе команды растут. И, и ну, я не сомневаюсь, что простор для прогресса будет использоваться и теми, и другими. Это, конечно же, плюс. Это, конечно же, вызывает еще больше интереса. Но на самом деле борьба за чемпионство, кажется, будет действительно захватывающей и яркой.
0: Да, верим. «Ювентус» впервые в сезоне вышел на первое место и теперь опережает «Интер» на 1 очко. И все говорят о «Ювентусе» и «Интере», но почему-то не бросается в глаза, что «Аталанта», который идет третий, отстает ведь от «Интера» только на 2 очка, а от «Ювентуса» на 3 мы тут все время обсуждаем, как, как Аталанта не готова к Лиге чемпионов. Она не
1: практична, а... и так далее, как там. Вот. Да, она не
0: практична. Но в чемпионате в Аталанте все великолепно. И победа над Лечи со счетом 4-1. Снова Сапата, снова Гомес. Вот Это вся карусель. И 18 голов за 7 туров. Это повторение рекорда Аталанты, клубного. Такой мощный старт, такой результативный. Так что Аталанта, мы переживали, что Аталанта может сдать в чемпионате, но ни о чем подобном тут речь не идет. В отличие, наверное, от остальных претендентов на Лигу чемпионов, которым пока не хватает той стабильности, которую демонстрирует Аталанта именно в чемпионате.
1: Да, Папа Карло снова... Тас удивил, ничья 0-0 старину, а я там вообще прогнозировал. ого года там и победу, и матч на больше. Пожалуйста. На Наполе
0: не забил в гостях в чемпионате впервые с февраля.
1: Ну, вот. Вот кто, ж, кто ж знал, кто ж думал.
0: Ну, ты видишь, как получилось. Наполе стартовал с очень такой неуверенной игрой в защите. Много пропускал, но это все более-менее компенсировалось. А так, сейчас вроде бы Челоти наладил оборону, да, команда стала мало пропускать. Вот и с Генком 0-0, и с Наполи 0-0, но старина 0-0. Но куда, куда делись голы, это, конечно, большая проблема.
1: Ну, это да, вот получается перекос в другую сторону. Но, видимо, как раз идет тот самый процесс выхода на необходимый уровень баланса. И, ну, получается, что, да, там немного пережал гайки Анчи и, ну, выходит немножко теперь вот кособокая конструкция в другую сторону, скажем так. Но пока вот, самое главное, пока вот Наполе занимается наладкой э, станков, Наполе отстает. Вот, вот это как бы главная проблема и... Ну, да, сейчас мы вот говорим о дуэте претендентов, а вот Наполе как-то мы, в общем-то, и не вспоминали, ну, да, в разговоре. Наполе
0: отстает от Ювентуса уже на 6 очков, вот интро на 5. И... Это, конечно, не трагедия, как... не, так, не конец, это не но... трагедия,
1: но большая проблема, как мне кажется, как раз заключается в том, что в игровом плане Наполе занимается теми процессами, которые соперники уже прошли. Вот они так, уже... Знаешь... Это, это странно. Это
0: Мы, когда анонсировали сезон, договорились, да, угу. что Наполе вот в этом плане, да. как, как нам кажется, наиболее готов. Потому что, что у них есть было... да. да. у команды не было каких-то изменений кардинальных. Но вот Танчелотти затеял какой-то процесс, который не останавливается. Это постоянное изменение. И вот в этом плане почему-то Наполе начало уже отставать. да, И от Ювентуса, и от Интера. Ну там Коррьера Делоспорт уже запустил новость о том, что Анчелоти точно уйдет для этого, если Наполе ничего не выиграет. Ну, наверное, чтобы придумать такую новость, не нужно было вредом Коррьера Спорт. Но все-таки ждут от Анчелоти чего-то, да? Вот четвертое место и ничья с Генком в Лиге чемпионов – это совсем не то, чего ждут.
1: Анчелоти вот как раз на днях, да? сказал, что Делавурентис да Делавурентис никогда не красивый да, футбол, да. но я помню, что другие вещи говорил, конечно, Анчелотти и Делавурентис, и я пришел сюда для того, чтобы научить их становиться чемпионом. Я привык быть чемпионом, ну все такое же, ведь говорил вначале Анчелотти, так
0: ведь. это ведь тот президент, который публично критиковал тренера, который проиграл Реалу, да? Вот. Uh -huh. Это он, это он ждет красивой игры, конечно.
1: Да, так что тут, ну, лицо как бы отставание, да, Наполе на данный момент от двух лидеров, которые хорошо стартовали, которые самое главное показали хороший футбол. Ну, согласись, вот от матча Ювентус-Наполе не было таких впечатлений, хотя и... Интрига дикая, там 4-3, 3-0. Да, это был
0: матч каких-то диких ошибок и да, вот, тотального преимущества Ювентуса в первом тайме. Ну, совсем-совсем не такие впечатления, да.
1: То есть, ну, о качестве игры не приходилось говорить после того матча. Вот как бы заостряли внимание мы на других моментах. Это, наверное, тоже вот как бы о чем-то говорит. А Интер-Ювентус вот, собственно, на контрасте сразу же вызывают совсем другие впечатления.
0: Да. Но у Наполи после э, паузы будут матчи, в которых можно будет немного подправить ситуацию. Там домашняя игра с Вероной и выезд в гости к Спалу, а потом будет игра с Аталантой. Вот тут многое может стать понятно вообще о перспективах Наполи на сезон.
1: Да, особенно если Наполи не будет повторять матчи из Скалери. А вот с соперниками типа Вероны, да, и спала. Потому что, ну, 0-1 дома с Калери, это тоже, в общем-то, Калери... называется, в планы не входил.
0: Калери – это, на секундочку, седьмая команда чемпионата, которая не проигрывает да. уже 5, 5 туров и идет в ровен с Лацио. И отстает от Наполи, кстати, всего на два очка. Давай скажем, что в этом туре римские команды тоже потеряли очки. И Рома вот как раз играла с Калери. 1-1 и жуткий скандал, жуткий скандал В конце матча, когда Не был засчитан гол Николы Калинича И Пауло Фонсека Уже выбежал на поле Кричал, его там Уводили его помощники В общем, Пауло Фансека начал, начал чувствовать Как его команда убивают в итальянском чемпионате и, и показал Показал всю свою страсть
1: да, на 101-й ну, минуте.
0: А Джанлука Петраки, э, спортивный директор э, Ромы, сказал, что давайте покажем повтор этого момента ребятам из премьер-лиги и посмотрим, как они будут смеяться над глупыми итальянцами, которые считают это нарушением правил. То есть пошли вот такие аргументы.
1: Отличный аргумент. Ребята из премьер-лиги, ну... Улья Легу Нарсуль сказал на днях. Мы уже не в 90-х. Вот английская примерника уже давно не в 90-х. И вот такие моменты. Знаешь, что фалы, не фолы. ой. Я тебя прошу. Ну, а... на самом деле,
0: в плане Рома это как раз такая более менее ожидаемая потеря очков, да, потому что Рома идет по тому графику, который мы Роме и предсказывали. Стабильности у команды нет. Есть яркий матч, есть неудачные, и в принципе это такая более-менее ожидаемая позиция команды Фонсеки. Может, даже немного лучше, чем лично я думал.
1: Ну, конечно, да. При всем при этом Рома держится в пятерке. Рома добывает эти результаты. Иногда даже в матчах, когда, ну, вот 1-0, как в поединке с Лечи, ведь
0: не ну, все с хорошо. На, на, на последней минуте, да.
1: Да, вот в общем-то и есть в этом сезоне команда, которая вот э, такие матчи проигрывает. Да, мы об этой команде не будем, наверное, больше говорить. Скажу. Вот, ну, конечно же, в этом плане Рома все-таки очки потихоньку набирает. Только одно поражение у, у команды Павлово Фансеки. Да, позиции более-менее более все-таки стабильные. Мы, наверное, ожидали, да, больших... Потрясений, больш, большего хаоса, какого-то, даже вот еще когда лето мы много говорили о Руме, так что сейчас так более менее все э, ну, есть, что называется, от чего отталкиваться. вот да, Давай еще
0: кратенько об остальных матчах. Лацо 2-2 с Болоньей. Синиша Михайлович вернулся. И вот мое впечатление, что присутствие Михайловича прямо громадным образом влияет на Болонию потому что пока его не было, было поражение тудинеза абсолютно унылое. Было 0-0 с Джену, а вот вернулся Михайлович, вышли против сильного соперника, и мы снова увидели ту Болонию, которая была в конце прошлого сезона. Дважды Латсо отыгрывался, и Чираймобили сумел
1: добыть для команды одну очку. Да, действительно, предыдущие два матча Болония в плане атак ну, провела очень... Ну, без искорки, что называется, и даже вот с Удинеза, вроде бы, команда там пыталась отыграться, но, знаешь, в матче с Удинезой очень легко создать себе иллюзию, что ты доминируешь. Удинеза не возражает, чтобы ты доминировал ради бога, но в, в итоге там интересуют другие моменты, действительно ли там были ли у тебя шансы забить ответный гол, как в данном случае, шансов не было. А тут вот в первом тайме уже баллоне забила дважды, причем дважды выходила вперед эта команда, и да, вот эмоции, страсти больше стало. Это факт.
0: У Динеза как раз не дал Ферентине создать много моментов, снова команда Иера Тудора сосредоточилась на обороне, и... Ферентина все-таки выиграла, благодаря голу Миленковича, 1-0. Третья победа подряд Ферентины. И Ферентина уже в... А, собственно, даже почти, ну, в зоне, почти в зоне выбывания. По, да. по 11 очков, да, у Лацо, у Калерии, у Ферентины. Вот очень быстро команда Венченца Мантеллы из зоны вылета рванула вверх. И Монтелла выглядит просто, как будто он победил всех. Всех, кто он себя, конечно. он, светит, он mm. светится
1: от счастья просто. Да, он, и он чувствует себя увереннее, спокойнее, он уже даже э, вот в своих да. э, высказываниях Месяц, месяц даже... назад вы называли
0: меня ни на что не способным, да, вот это вот уже.
1: Да, он пытается даже сдерживать немножко там восторге. вот очень хорошо он сказал о том, что ну, мы только сейчас научились ходить, мы только делаем первые шажочки, а вот еще требуется время, чтобы мы побежали. Вот, Значит, вот такое высказывание, может, себе позволить человек, который, конечно, ну, более расслаблен, нежели был Монтелло, вот весной, или, ну, наверное, все-таки весной, в начале сезона, когда вот 3-4 с Наполи, ну, игра все-таки уже просматривалась, а вот весной, вот там сложно было так легко, а, так а, сдерживая даже вот растущий ком комплиментов реагировать на все происходящее. И, ну, матч непростой был, действительно, но в конце концов все хорошо закончилось, и все закончилось благодаря стандарту. Подачи с углом да, Ферленковича
0: Ференти... больше всех в этом сезоне, по-моему, забивает после
1: то ли угловых, то
0: ли стандартов в целом. Вот в этот раз стандарт принес команде победу. Есть у нас уже... Сразу три претендента на увольнение после этого тура, да. Сандори остается на последнем месте. Сандори проиграла в Вероне в матче, в котором все-таки, наверное, от команды ждали другого результата. И Эвусобеде Франческо еще, еще не уволен. Но, судя по словам президента Масима Ферреро, будет смена тренера. Потому что Ферреро сказал, что ну, мы будем делать то, что что поможет команде обойти в себя. По-другому интерпретировать такие да, он вря вряд ли получится.
1: Он, uh, он признается, что ну, это все стало неожиданностью, но никто не предполагал, что все будет настолько плохо. И он, ну, он, он даже где-то в растерянности, как у меня сложилось впечатление по его интервью. То же самое
0: касается Аурелио Дреацоли. Джена проиграла Милану. Джена на 19 месте рядом с Амдорией. И понятно, что Андреа Цоли тоже из тех тренеров, которым нужно время, да, чтобы поставить свою игру. Мы помним, как по ходу прошлого сезона его выгнали из Эмполи, потом поняли, что стало только хуже, вернули и во втором круге у Эмполи было все значительно лучше, но Энри Каприцьози это не тот президент, который, у которого есть терпение, все это прекрасно знают.
1: Но выгнать поэтому... и вернуть он тоже умеет. Выгнать деле. и вернуть он это тоже умеет, да, поэтому знают. Андреа
0: Цоли... Ну, не стоит э, расслабляться, так что очень скоро он может вернуться. Э, ну и главное увольнение, которое вроде как должно случиться официально вот сегодня-завтра, несмотря на то, что Милан выиграл у Дженуа, Марко Джан Это Пауло, не помогло. Марко Джон Пауло больше не будет тренером команды. Но победа, ну... да, победа нельзя назвать Ах... ее... <смех> мягко убедительно, Убедительно, да,
1: вот тренеру это не помогло, но я хочу, хочу сказать, насколько я понял, тебя больше воодушевляет список, называемый список кандидатов на пост тренера Милана. Да, мы,
0: вот да, мы уже сто раз говорили о том, что Джон Пауло, ну, с Джон Пауло, наверное, руководство все-таки спешит. Если оно планировало его назначать, то нужно было понимать, как это все будет происходить. В списке кандидатов вот два главных кандидата, если верить. И они вот очень-очень разные. Это Лучано Спалетти и Стефано Пьоли. При этом Стефано Пьоли основной кандидат также на роль тренера Сандори и Джено. То есть у него сейчас, у него сейчас сложный мыслительный процесс. Да, кого же выбрать, Сандори или Милан? Ну, я не совсем понимаю, как, как вообще это происходит, как принимают решения сейчас руководители Милана. Но если вы если у вас есть деньги на спалете, то почему вы не позвали спалете летом? Если вы готовы, мы понимаем, что зарплата у спалети на уровне топовых клубов, там на уровне Мауритио Сари, тех денег, которые он получает в Ювентусе. Ну. Но зачем звать Спалетти посреди сезона, когда трансферная кампания уже прошла, когда он опять начнет рассказывать, что я не готовил эту команду, я... Мне тоже нужно время. Ну, слушайте. Ну, Пьоли это, это... Я очень хочу, чтобы пригласили Пьоли в итоге, а через месяц вернули Джон Когда все поймут, что...
1: <взв�> Пьоли в, в начале даже его... вот в Интере был такой период, чуть ли не новым контрактом все закончилось, но, правда, период сменился ой, я не помню, кажется, это одно очко усилитую. <связь> Стефанов Зайке его
0: потом заменил, да? Да, это да, был да. Вот... Ну <связь> да, они заправили второй круг там, там очень, очень жестко. Он тогда пришел вместо Дебура, да?
1: Да, да. И как раз вот он, он хорошо начинал. Действительно, там команду встряхнул, хорошие результаты. И ну, мне вот очень ярко запомнился пик разговоров о подписании нового долгосрочного контракта вот-вот. И только вот этот пик был достигнут, тут же пошла вот эта самая серия, которая не позволила пьюли даже его первоначально крохотный контрактик доработать до конца этого сезона. Ну, Uh, да, вот не доверяю. Я, ну я, нет,
0: но я просто я не представляю, как, как, как может возникнуть кандидатура Пьори.
1: Я согласен ну, ну, и... ну ладно а там вот...
0: Руди, Руди Гарсия, хорошо, ладно uh -huh. там Клаудио Раньери даже, окей, Клаудио Раньери заслуженный человек, он он молодец, ладно Марселино, но я сомневаюсь, что привезут человека, который никогда не работал в Италии и вот в середине по ходу сезона его запустят работу. но ну, хорошо, она там где-то мелькает. Ну, пивали Ну, Джена, Сандория, хорошо.
1: Тем более, ну, Марселину, да, вот, кажется, интересный вариант, но, ты знаешь, Марселина ушел из Вильяриала, ушел из Валенсии, и там и там. Марс... Марселина... не просто там, знаешь, гик, который будет себе работать, и ему не важно, что происходит вокруг. А в Милане, что происходит вокруг... Да, вот это не, не очень хорошие процессы. Иногда, иногда, уж прости, кажется, не очень профессиональные. А Марселину этого непрофессионализма в Валенсии хватило с головой.
0: После ситуации, вот сейчас, если будет смена тренера, то да, это прежде всего бросается в глаза, наверное, непрофессионализм а руководства, потому что ну, ну нельзя допускать, чтобы такая ситуация вообще была через два месяца после старта сезона. Когда вы все лето рассказываете о том, что мы возвращаем клуб на, на былые вершины, и это случится совсем скоро. и Я
1: и моя молодая и... команда делаем что-то да. важное. И превращаете это
0: в какой-то, ну, не знаю, балаган.
1: Да, я, я, все сказал, я думаю, я все что сказал. Я дал. не
0: знаю, чего ждать от Спалетти, не знаю, чего ждать от Пьоли. Я вообще не понимаю, что происходит в этом
1: мире. В общем, ты я думал руки, ты в унынии, в отчаянии. Нет, я думал, я
0: думал, что вот, -вот Мальдини, Бобан, это, возможно, люди, которые как-то упорядочат все происходящее, и не будет того, что было с китайцами, с этими непонятными миром Белли. Но, оказывается... Возможно, это просто не... Нельзя сделать. Возможно, там настолько все сложно внутри клуба. Вчера, кстати, вышел материал на Financial Times по поводу Милана. И там было много цитат каких-то работников клуба, которые пожелали остаться анонимами. Да, и они сказали, что при Эллиоте создалась в клубе, цитата, «Странная борьба за власть», когда есть Мальдини и Бобан. А есть все вот эти остальные люди, которых пригласил Газидис. Там какой-то человек из Арсенала, какой-то человек из Манчестер Юнайтед, какие-то там директоры, да, по скаутингу, не знаю. И вот между ними нет абсолютно никакого взаимодействия. Но тем не менее и те, и те хотят иметь влияние на какие-то важные решения. И поэтому там происходит что-то абсолютно непонятное внутри клуба.
1: Ну и в результате маем то, что маем да. И... Если этот инсайт компетентен и ему стоит доверять, но ничего это хорошего не сулит на самом деле. Там ну, еще, ну... Еще,
0: еще одна из фраз интересная, тоже от какого-то человека. Я не помню, то ли из Элиота, то ли из Милана. Что мне вообще удивительно, когда я слышу, что Элиот собирается повысить стоимость Милана и продать его за миллиард евро, на самом деле, Сингер, этот младший Сингер, просто хотел войти в мир футбола и просто хотел посмотреть, как это, как это управлять футбольной командой. И вот это вот единственная мотивация, по которой Милан оказался, у ребята. О ни о каком бизнесе речь не идет. Ну,
1: в общем, ладно, э -э тебя... поле для экспериментов, да, а не возможность. Ну вот как-то как так, да. Могущества. <фух> ну, грустно, конечно, и не весело, но больше новостей. Снова наверное, мы третий, можно... третий
0: подкаст подряд, да, снова грустная Миланя.
1: Да, грустная Милания. Ты знаешь, вот э, тема еще более грустная, как мне кажется, есть. И мне все-таки хотелось ну, хотя бы пару слов э, да, сказать. Да. джордж Сквинсы. Э, все матчи этого тура были с минуты начинались с минуты молчания память владельца со Матч сосоолос с Брешей перенесли на 18 декабря, если я не ошибаюсь. Они должны были в пятницу играть. Uh, ну, мне кажется, ну, этот человек действительно заслуживает uh, так, чтобы его почтили память, да, и Сосоло это все-таки интересное явление, согласись, и о Сенсе, сколько мы uh, сказали uh, уже в начале этого подкаста и ранее, uh, Сосоло, клуб совершенно из ниоткуда, да, совершенно там, из истории громко и так далее. Сосоло, который там стал примером для многих маленьких команд. Мы увидели и Карпи, и Фразеноне, кого там еще не забыть, да, дебютантов. И все они хотели быть как Сосоло, повторить то, что сделал Сосоло. И тот факт, что никому это не удается, как раз и говорит о том, о том масштабе, о том масштабе работы, который в Сосоло был проделан и ну, наверное, даже по-настоящему оценить вот этот э, феномен со Соло мы сможем, наверное, уже даже спустя годы. Как мне кажется, это действительно очень интересно и действительно в... вот не минуты даже молчания заслуживает память Джорджа Сквинса, а минуты аплодисментов. Это, ну, ну, не знаю, я, может быть, вот сужу слишком поверхностно. Ну просто для тех, кто не
0: знает, да, что произошло со Соло, в 2002 году с купил со Соло за 35 тысяч евро. Команда тогда вылетела из серии c 2 и должна была потерять профессиональный статус, но там повезло, что тоже у других клубов были проблемы с финансами. Со Соло остался в серии c 2 через 4 года была серия c 1 еще через 2 серия Б. В 2013-м серия А впервые в истории клуба. И в 2016-м э, они вышли в Лигу Европы. Поэтому, когда в 2013-м да, Сосоло появился в серии А, все, конечно, думали, что ну, команда «Лифт» такая. Название сезон, еще такое.
1: ой, -ой, -ой, что,
0: ой. Да, которая Название. сейчас поиграет в сезон и исчезнет. Но уже прошло 6, 6 сезонов. И Сосоло вполне уверенно себя чувствует в серии А. И Сосоло свой стадион. Сквинс выкупил арену в Реджон и Ремилии, где команда играет. У Сосоло прекрасное финансовое состояние, но ну, во многом за счет того, что Сквинс поддерживал команду. Да, Как он говорил, по финансовой стабильности мы в Италии вступаем только Ювентусу. То есть у нас никогда-никогда не будет никаких проблем с финансами. Ну вот теперь Сосоло остался без своего владельца и...
1: Что И Сосоло, Сосоло действительно был клубом, с которого стали брать пример. И было почему? Не только там дело ведь в результатах, дело в работе с игроками, в стратегии клуба. Сколько говорили в Италии, с теплотой говорили в Италии о том, как Сосоло помогают расти молодым итальянским именно футболистам. Вот ну и, и, не, и... Только, не только
0: футболистом, но и тренером. Э, Максимиром да, Олегриев тренером. работал э, в
1: Сосолу еще
0: когда они были в серии С1. Да, с mm -hmm. они вышли в серию Б. А потом мы его позвали в Каллиере сразу же. И Усобиоди Франческо, тот человек, который вывел команду в серию А. Так что не, не только футболисты. В общем, большая потеря для не только для Сосола, но и в целом для итальянского футбола, потому что это был один из тех владельцев, которые действительно, ну, это громко сказано, но жили командой и э, влияли на, на, на все то, что с ней происходит.
1: А влиять можно ведь по-разному. На примере итальянских клуба мы это прекрасно знаем. Да, вот а, у Джорджа Сквинс влияние было позитивным, скажем так. Вот, потому что можно ведь там и... Ну, да. Ты своих любимых владельцев быстро вспомнишь, и, а, и ой, Легенда Калини. Челино. Да, 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 да. Ну, вот, к счастью, есть и другие примеры.
0: На этом, наверное, будем заканчивать. Встретимся через неделю, чтобы обсудить матчи в сборной Италии которая в ближайшее время, скорее всего, обеспечит себе место на чемпионате Европы 2020. Это были Дети Папы Карло, подписывайтесь на Patreon Sport Hub, помогайте сделать подкасты более качественными и частыми, а также получайте целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы. Аривидерчи! Всего хорошего!